0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse en direct sur Bismart, un rendez-vous bourse une seule fois aujourd'hui, exceptionnellement à midi et demi, où nous faisons le point sur l'actualité des marchés financiers à la mi-journée. Au sommaire de cette édition, Paypal est en négociation avec Pinterest en vue de racheter le réseau social, selon Bloomberg, le spécialiste du paiement en ligne, aurait même avancé un prix de 70 dollars par action pour un prix total de rachat de 44 milliards de dollars, qui en ferait la plus grosse opération de rachat cette année. Une opération qui interroge quand même un certain nombre d'investisseurs alors que les synergies entre les deux groupes ne paraissent pas si évidentes en premier lieu. Il n'en reste pas moins que l'annonce bénéficie fortement à Pinterest dont le titre progresse de près de 13% dans les échanges d'avant-bourse. On en parlera en plateau dans un instant. En Chine c'est aujourd'hui que la cotation du groupe Evergrande reprend une reprise de cotation pour le titre qui cède 12,5% sur la séance à Hong Kong. Le groupe Evergrande Day qui a bénéficié d'un certain nombre de délais pour payer ses coupons de créances et qui voit d'ailleurs ce premier délai arriver à son terme samedi. Il a cependant déjà prévenu qu'il ne pourrait pas honorer ses obligations financières. La cession de 50% de sa filiale Evergrande des Property Services pour 2,6 milliards de dollars n'ayant pas pu aboutir. Quelle réaction des marchés Nous en parlerons également dans un instant dans Smart Bourse. Et puis... Nous parlerons euh, aussi avec nos invités de cette saison des résultats qui se déroulent plutôt sans encombre actuellement. Si Vivendi et L'Oréal sont attendus après la clôture ce soir, Hermès et Pernod Ricard ont affiché une solide croissance des ventes. Même tendance du côté d'Eurofin scientifique, même si le titre euh, chute pour le moment. On en parlera euh, dans cette émission. Le seul bémol parmi euh, les grandes entreprises qui publient aujourd'hui est à chercher du côté de Carrefour, qui indique souffrir des contraintes sanitaires à l'entrée des centres commerciaux. Nous nous demanderons également avec nos invités comment Intégrer le risque de l'inflation dans l'approche de ses valeurs comme Carrefour mais aussi comme Danone ou Procter et Gamble dont on parlait hier. Danone qui alertait sur le coût des matières premières dans ses comptes. Smart Bourse, c'est parti. Et on commence comme d'habitude avec tendance mon ami, tendance mon ami où Alix Nguyen nous résume l'actualité boursière du jour.
1: The <laughs> cat si le CAC retrouvait hier le seuil des 6700 points, maintenir le cap semble aujourd'hui plus laborieux. Les performances trimestrielles des entreprises pallient les inquiétudes mais le marché demeure très attentif à leurs prévisions, à l'heure où les tensions sur les prix et les approvisionnements font redouter un ralentissement de la reprise. Quant à la reprise, les derniers indicateurs font état d'un ralentissement de la croissance en Chine et aux états unis Nombreux sont ceux qui, parmi les responsables de la Fed, appellent à un taper dès le mois prochain. Le gouverneur Randall Kuo, dernier en date, s'est dit partisan d'une réduction des achats d'actifs en novembre et inquiet de l'élargissement des pressions inflationnistes qui pourraient appeler une réponse monétaire. À Hong Kong, pour son retour en bourse, plus de deux semaines après sa suspension, le titre du groupe immobilier chinois Evergrande s'est effondré de plus de 12%. Criblé de dettes, le promoteur chinois n'est pas parvenu à vendre les 50% de sa filiale de gestion immobilière, il pourrait ne pas être en mesure d'honorer ses engagements. » Côté valeur, Hermès progresse légèrement. Le groupe fait état d'une croissance de 31,2% de ses ventes à change constant au troisième trimestre. Hermès évoque une dynamique exceptionnelle et se dit confiant quant à l'année à venir. Pernod Ricard recule. Le groupe de Spiritueux fait état d'un premier trimestre dynamique avec une croissance interne des ventes de 20%. Il prévient en revanche que sur le reste de l'exercice 2021-2022, le rythme de progression sera plus modéré. Eurofin scientifique reculé de plus de 5% ce matin. Si le groupe relève son objectif de chiffre d'affaires pour 2021 du fait d'une forte hausse de ses revenus trimestriels, le groupe maintient néanmoins ses prévisions quant à un EBITDA de 1,7 milliard d'euros et un flux de trésorerie pour l'entreprise de 700 millions d'euros. Et puis Carrefour est en nette progression malgré le ralentissement de sa croissance au troisième trimestre sous l'effet d'une baisse des ventes en France impactée par l'obligation du passage. Sanitaire dans les grands centres commerciaux, le distributeur européen fait état d'un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards d'euros.
0: Voilà, c'était le résumé complet de l'actualité boursière à la mi-journée proposée par Alix Nguyen. On regarde rapidement le CAC 40, le CAC 40 qui est en négatif actuellement, moins 0,35% à 6 682 points. On enchaîne à présent avec Frédéric Ducrozet, stratégiste chez Pictet Wealth Management qui est en duplex avec nous. Bonjour Frédéric Ducrozet Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on va commencer avec un petit peu d'actualité, euh, Frédéric. La démission de James Weinman, le patron de la banque centrale allemande. L'annonce a, a eu lieu hier dans un courrier adressé à l'institution. James Weinmann évoque des raisons personnelles, mais il en profite quand même pour rappeler, euh, je cite, qu'il sera crucial de ne pas considérer les seuls risques déflationnistes, mais de ne pas non plus perdre de vue les potentiels dangers inflationnistes. Comment est-ce que vous voyez ça, euh, Frédéric Ducrozet Comment est-ce que vous voyez cette euh, démission finalement d'un défenseur de l'orthodoxie budgétaire avant cette prochaine réunion de la BCE
2: Dans ce petit microcosme des banquiers centraux, c'est un choc, c'est une surprise. On ne s'y attendait pas. C'est vrai que Weidmann est à la tête de la Bundesbank depuis dix ans. On ne sait pas réellement les motivations personnelles a priori qui ont motivé cette décision et on ne sait pas non plus qui va le remplacer mais ça ouvre effectivement de nouvelles perspectives à un moment bien particulier pour l'Allemagne puisque les négociations sont en cours pour former un, un nouveau gouvernement qui va davantage tendre vers la gauche, vers les écologistes, et donc qui peut avoir bah, cette première décision très importante, pas une décision de politique économique au sens propre, mais une décision de nomination d'un successeur de Jens Weidmann. Et on sait que la BCE a énormément évolué depuis Mario Draghi, maintenant sous la présidence de Christine Lagarde, mais que la Bundesbank a toujours eu une importance bien particulière. Alors c'est vrai aussi que Jens Weidmann a toujours été plus haut quiche, réticent à des mesures non conventionnelles de politique monétaire, aux achats d'actifs, aux taux négatifs. Mais je dirais que c'est un petit peu plus compliqué que ça dans cette transition parce qu'il a aussi été, euh, malgré tout, très constructif et, et, et finalement très tolérant vis-à-vis -vis de toutes les mesures qui ont été prises pendant la pandémie. Donc on est un peu dans cet entre-deux. Ce n'est pas euh, quelque chose qui va changer la nature de la politique monétaire ou des marchés en Europe, mais c'est très important. Et on, on, on a un peu la, la fin d'une époque, malgré tout, avec ce dernier faucon euh, qui quitte le conseil des gouverneurs. On va voir, encore une fois, peut-être une femme pour le remplacer, peut-être un jeu de chaise musicale également, puisque Isabelle Schnabel, la, la membre allemande du board permanent de la BCE est citée comme une possible candidate. Dans ce cas-là, il faudrait changer euh, le, les, les, toute la composition, finalement, du, du board. Ça va être compliqué et c'est un premier test qui arrive alors même que le gouvernement allemand n'est pas encore en place.
0: Alors, Ce, ce que vous nous dites, Frédéric Ducrozet, c'est ce que la question qui se pose, c'est plus euh, de la transition, comment ça va se passer. Il ne faut pas prendre cette démission alors que, euh, le, normalement, euh, James Wendman aurait dû partir euh, à la retraite en 2027. Il ne faut pas y voir un message dans cette, dans cette démission à un moment euh, compliqué politique en Allemagne et euh, du fait de divergences de point de vue au sein de la BCE c'est pas le message qu'il faut retenir
2: On ne sait pas honnêtement et je n'en sais rien. Je ne connais pas ses motivations personnelles. Elles peuvent être tout à fait euh, strictement personnelles. C'est tout à fait possible. Euh, mais effectivement, elle pose question puisque c'est à, à un moment non seulement euh, où la BCE va décider maintenant de l'avenir des achats d'actifs et probablement continuer, voire les augmenter encore en 2022 au moment où le programme d'achat euh, d'urgence, le PEP, s'arrête. Et puis au moment surtout où l'inflation va atteindre 4 ou 5% en Allemagne. Et donc vous avez quelqu'un à la tête de la Bundesbank, la banque centrale, l'institution la plus euh, crédible et euh, respectée outre-Rhin qui part et qui, quelque part, capitule, d'une certaine manière aussi, euh, dans les critiques qu'il a pu formuler à l'encontre de la politique monétaire depuis dix depuis ans. Donc c'est certain que c'est compliqué, euh, mais encore une fois, c'est un président de la Banque Centrale Nationale, certes la plus grande en, en zone euro, mais ce n'est pas le président de la BCE, ce n'est pas quelqu'un qui influence, je crois aujourd'hui, la politique monétaire autant que ça a pu être le cas par le passé. Ça n'en reste pas moins une question, euh, et encore une fois... Euh, très importante et pressante pour le gouvernement allemand qui peut-être décidera là aussi de placer son premier pion sur l'échiquier politique européen, malgré tout.
0: Alors, vous nous parlez, effectivement, de, de, de ce sujet de l'inflation, un sujet qui est, qui est très, très récurrent. Comment est-ce que vous voyez cette situation inflationniste en Europe On a eu le chiffre de l'inflation en zone euro qui a été publié hier, 3,4%. Et, d'ailleurs, on peut peut-être commencer par l'Allemagne, parce qu'on entend assez régulièrement, euh, oui, effectivement, il y a beaucoup d'inflation en Allemagne, mais attention, il faut prendre en compte du coup, cette suppression de TVA, et ensuite cette remise de la TVA, et vous verrez, en 2022, du coup, comme on comparera des choses comparables, de... mais l'inflation euh, en Allemagne va, va, va chuter. Comment est-ce que vous voyez, vous, ce sujet de l'inflation, Frédéric Ducrozet, actuellement
2: Mais Effectivement, l'Allemagne est l'exemple parfait de la complexité de ce sujet-là puisqu'on a une accélération des prix partout dans le monde, et il a aucun débat là-dessus largement, je dirais, plus de, pour, pour plus de la moitié liée à, euh, au coût de l'énergie et liée euh, à des coûts que la BCE ne contrôle pas directement. Donc, euh, ça va dans votre sens, effectivement, il faut rester prudent, patient et attendre l'année prochaine pour que les choses s'améliorent. Et effectivement, il y a des facteurs aggravants, notamment en Allemagne, avec des effets de base de euh, la euh, baisse de TVA, euh, octroyé pendant la pandémie, qui a ensuite été annulée. L'Allemagne est également le pays dont les perspectives d'inflation sont probablement les plus élevées, et la BCE le surveille encore plus, puisqu'elle s'inquiète, si elle s'inquiète d'un aspect des risques inflationnistes sur possible enclenchement d'effets de second tour, donc les, les, notamment les négociations collectives salariales en Allemagne, qui sont euh, branche par branche, un peu compliquées à suivre, mais qui vont dans le sens d'une accélération des salaires aussi. Donc on surveille l'Allemagne pour toutes ces raisons-là, et euh, je pense que les, banques les banquiers centraux, comme nous, hein, sont comme tout le monde sur les marchés, attendent davantage d'éléments, de données pour effectivement confirmer ce scénario d'une inflation qui revient potentiellement sous sa cible en fin d'année prochaine. Mais c'est long, ça prend du temps. Et dans ce contexte politique, et encore une fois, le départ de Jens Weidmann ajoute un peu à la complexité du, du sujet. Il n'est pas évident euh, de, de vraiment se forger une opinion et une conviction forte sur les perspectives d'inflation. Ça rajoute là aussi à l'incertitude des marchés qui attendent les décisions de la BCE. Alors on a une réunion la semaine prochaine qui est un peu moins importante, hein, parce que c'est surtout celle de décembre, le 16 décembre, qui devrait être la plus euh, scrutée par les marchés pour la décision ensuite qui est attendue pour les, les achats d'actifs en 2022.
0: Et avec toujours cet éternel débat sur l'inflation euh, transitoire, durable, un transitoire qui dure euh, ou autre. Donc là, effectivement, on a parlé du cas de l'Allemagne, mais de manière plus générale, ces prix de l'énergie euh, et aussi ces pressions sur les matières premières, ça alimente toujours ce scénario euh, de, de quelque chose de transitoire qu'on pourrait voir se calmer au printemps prochain, comme on peut l'entendre d'un point de vue de gouvernement ou même d'analyste, ou euh, où votre point de vue est un peu différent, Frédéric Ducrozet
2: je crois qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce sujet. Des gens qui ont craint l'inflation pendant 10 ans ont eu tort. Il n'y a pas eu d'inflation, en tout cas en zone euro, et pas suffisamment pendant, pendant plus de 10 ans. Il y a là aussi une part d'ironie. Finalement, on a échoué à la BCE à générer de l'inflation proche de la cible de 2%. Et maintenant qu'on en a un peu plus que 2%, on s'inquiète peut-être un petit peu trop. Donc il faut prendre un peu de recul et, et, et effectivement se libérer de ces émotions et de ces biais cognitifs qu'on a vis-à-vis -vis de l'inflation. La stagflation, donc une croissance qui ralentit et une inflation durablement plus élevée, me paraît là aussi un scénario peu probable, extrême. On est entre les deux, il faut attendre d'y voir un peu plus clair. Et sur les tendances sous-jacentes de l'inflation, on se rapproche de 2% quand on enlève l'énergie et tous ces, ces éléments un peu statistiquement euh, euh, compliqués à, à, à prendre en compte. On est proche de 2%, mais certainement pas encore durablement au-dessus, ni même à 2% pour les deux ou trois prochaines années, ce qui serait le critère vraiment, in fine, pour que la BCE commence à resserrer sa politique monétaire.
0: Et alors, si on descend maintenant au niveau euh, micro, hein, au niveau des, euh, des, des entreprises, le sujet de l'inflation alimente également aussi euh, bah, les actualités d'entreprises et notamment les résultats euh, des entreprises. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de savoir si cette inflation va se retrouver dans euh, les comptes des entreprises. Et c'est d'ailleurs euh, ce qu'on regarde hein, dans, les publications, euh, dans les publications des, des, des résultats d'entreprise. On voit d'ailleurs que dans les secteurs comme euh, l'alimentation ou dans les produits de base, bah, ça commence à peser dans les comptes des entreprises, hein, Frédéric. Du creuset
2: On l'a vu effectivement euh, au travers d'un certain nombre de commentaires euh, de, de chefs d'entreprise, euh, notamment dans l'alimentaire, effectivement. Nestlé est un exemple récent. Mais l'idée, euh, là aussi, la direction ne fait aucun doute. On va dans le sens euh, d'une répercussion au moins partielle euh, de cette augmentation des coûts sur les euh, prix des biens et des services, sur les prix euh, pour le consommateur. La question étant de savoir d'abord dans quelle proportion ces coûts vont être répercutés aux consommateurs et puis surtout si les entreprises ont la capacité d'en absorber une partie par leur marge et ou de maintenir suffisamment de marge élevée de, de, peut-être de matelas de sécurité pour l'avenir parce que Dieu sait combien de temps ces pressions vont euh, durer côté euh, offre ces problèmes de, dans la chaîne de production et de la chaîne de, 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 de fourniture vous de, de biens et de ça, services ouais. aux consommateurs vont être probablement là encore un bon bout de temps en 2022 donc pour le moment le marché prend ses résultats plutôt bien, dans la mesure où la guidance et, 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 la, et la préservation des marges est, est plutôt bonne dans l'ensemble, même dans ces secteurs qui sont les plus sensibles. La question est de savoir combien de temps ça va durer. Et effectivement, on est à des niveaux qui, en termes de valorisation, de marge et même de résultats, sont probablement pour l'instant un petit peu vulnérables à la moindre mauvaise surprise. Le marché tient. Vous avez bien sûr l'histoire de la Chine en parallèle. Bien on sûr. sent que c'est un petit peu fragile, comme dans des sessions aujourd'hui où on reprend un peu son souffle. Et on attend là aussi les commentaires des, des prochaines entreprises. Je le répète pas tant sur l'effet aujourd'hui d'une augmentation de l'inflation sur les prix, les ventes et les marges, mais plutôt sur cette guidance que ces entreprises peuvent nous donner pour le quatrième trimestre et au-delà.
0: Et alors très rapidement, Frédéric Ducrozet, justement, la Chine, vous l'avez évoqué, la Chine qui a fait état, alors en début de semaine, d'un ralentissement de sa croissance au troisième trimestre, c'est quelque chose que, dont les Européens doivent s'inquiéter aujourd'hui je pense qu'il
2: y a une forme de complaisance dans le marché, pas tant vis-à-vis -vis des entreprises justement et des résultats qui sont scrutés euh, chaque jour, mais plutôt sur les perspectives de moyen terme parce que la Chine, au-delà de ces tensions et difficultés euh, dans le marché immobilier, et c'est l'histoire d'Eva Grande et bien sûr en premier lieu, est en train de ralentir fortement au niveau macroéconomique. Et l'année prochaine, si on a une croissance de l'ordre de 4 ou 5% en Chine, c'est quelque chose que le reste du monde va ressentir effectivement et qu'on ne voit pas aujourd'hui dans, dans les prix de marché, l'Europe étant effectivement sensible aussi. Les exportations, dans les deux sens d'ailleurs, mais y compris de la Chine vers l'Europe, vers les États-Unis, ont bien tenu et donc suggèrent que, que cette activité est pour l'instant relativement résiliente. On ne peut pas éternellement, je pense, euh, tenir, entre guillemets, avec une Chine euh, un pays qui ralentit et une demande pour les exportations européennes et américaines qui va forcément ralentir in fine. Et il y a peut-être là aussi un retour à la réalité qui se profile d'ici la fin de l'année.
0: Merci beaucoup euh, Frédéric euh, Ducrozet. Frédéric Ducrozet, je rappelle que vous êtes stratégiste chez Pictet Wealth Management. Retour en plateau à présent avec notre invité Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin Pichard. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors je vous propose de commenter bah, rapidement l'actualité qu'on a donnée en introduction. On a évoqué tout d'abord Paypal qui s'intéresse de très près à Pinterest. Il y a un prix d'achat qui est... On ne sait pas s'il est confirmé mais en tout cas qui est évoqué. Est-ce que ça surprend On pouvait... On peut lire, on peut se poser la question dans un premier temps un réseau social basé sur l'image, sur qu'on va regarder pour regarder des, euh, des photos ou des images euh, qui intéresse hein, des plus grands acteurs de, euh, des paiements en ligne euh, comment est-ce que vous voyez vous cette annonce qui est
3: tombée ce matin Alors de premier abord effectivement on peut être un peu surpris par ce choix et, et, et l'intérêt qu'a pu avoir Paypal pour, pour, le, pour le réseau Pinterest mais quand on y regarde de plus près finalement Pinterest pas, ce n'est plus ce réseau social où on échangeait des photos mais aujourd'hui c'est beaucoup plus que ça c'est un, une sorte d'écho d'écosystèmes pour les particuliers et euh, sur euh, Pinterest vous pouvez voir des objets et puis surtout Pinterest a cette approche, a une connaissance très proche de ses clients et de, des, de, des, des gens qui viennent sur son site mm -hmm. et leur propose des produits, des produits de décoration euh, des produits de la vie de tous les jours et euh, si vous êtes tenté par ces produits là vous êtes orienté, comme chez euh, euh, Cdiscount, comme d'autres euh, plateformes, vous êtes orienté vers le marchand et vous pouvez acheter ces produits. Et qui dit acheter, bah, soit vous cochez Mastercard, <rire> Visa dit, euh, ou Paypal. Il voilà, besoin d'un intermédiaire de paiement. Et il faut un intermédiaire de paiement. Et donc, en faisant cette opération, Paypal va sur un terrain qu'il ne connaissait pas sur lequel il n'était pas, qui lui permet d'ouvrir un petit peu, c'est ce que le marché lui reprochait. Et ce que le marché reproche, puisque Paypal a été sanctionné hier, c'est peut-être le prix qui bah est C'est ça, est-ce que ça vaut 44 milliards pour le voilà. coup Alors, euh, c'est vrai que Paypal euh, est, a, a les moyens, euh, mmh. c'est une société qui, qui se porte très très bien, euh, je pense qu'à terme, oui, c'est un pari audacieux. On a souvent fait ce, ce reproche à Google, à certaines étapes de sa croissance externe, de payer très cher des sociétés. Je pense qu'un jour, les profits seront au rendez-vous. C'est osé, c'est cher, mais ça a du sens que d'aller dans cette direction.
0: Alors, un autre sujet d'actualité hein, qui a beaucoup fait l'actualité ces derniers temps, c'est bah, l'entreprise Evergrande en Chine, reprise de cotation euh, ce matin, enfin cette nuit même, euh, moins 12,5% avec un échec de la session d'une partie donc, de, de, de sa filiale. Est-ce que ça doit inquiéter ou est-ce que le risque Evergrande est déjà digéré On a dit il n'y a pas de moment les mannes, donc
3: euh, le, ce risque serait en partie digéré alors, le risque, euh, je pense que on n'est pas dans l'ordre de grandeur d'un risque Lehman. Je pense que là, effectivement, c'était, euh, et, et je l'espère, une élucubration de certains. Non, et puis, euh, finalement, la, la situation, moi, je peux vous en parler que de ce que j'entends de oui. ceux qui sont compétents, à savoir euh, la, la Banque euh, Populaire de Chine, qui dit... Il y a un sujet, mais c'est un sujet sous contrôle qui n'aura pas un impact général sur l'ensemble de la Chine ou de la zone. Donc on va se contenter de cette explication.
0: Donc l'échéance et... de samedi par exemple, le fait qu'elle ne puisse pas honorer ses obligations financières ne vient pas rajouter du
3: risque plus qu'il n'y en avait déjà Je crois que déjà la, la chute du titre aujourd'hui montre le peu de confiance qu'ont les investisseurs dans la société et que je crois qu'une issue euh, toute défavorable soit-elle est quand même euh, bien pricée par les marchés. Ce que je voudrais rajouter par rapport à, à Evergrande, c'est euh, l'impact. On, on dit qu'elle est fait. Non, pas sur l'Institut du Monde, mais je vois, par exemple, on a une société chez nous, Seb. Eh bien, Seb euh, aura, sera peut-être un des, une des victimes collatérales. Pourquoi Parce qu'on euh, l'évoque, euh, on ne peut plus, euh, Evergrande ne livre plus d'appartements. Il y a une crise immobilière. Bien sûr. Que faisaient les couples quand ils achetaient leur appartement Ils l'équipaient il l'équipait d'électroménagers, de petits électroménagers, et où Seb, avec sa filiale en Chine, est très très présent. Eh bien oui, on voit que Seb se traîne un petit peu en bourse, si vous me permettez l'expression. Okay. Et il y aurait un lien direct. À, à cause de ce que me disent certains gérants, je suis méfiant parce qu'effectivement, les ventes en Chine qui était quand même très importante et le système de SEB qui est de la vente aussi beaucoup euh, en ligne pourrait euh, subir les effets de la contraction et des livraisons okay. d'appartements en Chine. Donc voilà un effet collatéral certainement mineur mais euh, il y en aura d'autres. Mais sur le marché parisien découvrira. pour le coup donc euh, et pour euh, nous, à sur à le marché près. parisien sur une valeur phare qui a bien d'autres qualités attention bien d'autres qualités, mais qui est peut-être un peu pénalisée dans son élan actuel par cet aspect que relèvent certains gérants.
0: Alors, sur le marché parisien, Franck Lapichard, on a eu pas mal de publications d'entreprises. La saison des résultats a débuté, elle a bien débuté. Hermès, donc, on a eu le, le, le résumé tout à l'heure, mais Hermès avec un chiffre d'affaires en hausse de 30%, Pernod Ricard qui a premier trimestre de son exercice décalé très dynamique, Eurofins qui publie des résultats qui sont somme toute très bons, et le titre chute. Comment est-ce qu'on peut... et Carrefour qui, lui, pour le coup, est un peu plus... Un peu plus... Euh, prudent, mais comment est-ce qu'on peut euh, analyser cette, euh, ces, ces, ces premières publications de résultats On a eu beaucoup de profit warning avant les publications. Finalement, on se rend compte que les publications ne sont pas si mauvaises, mais on, on
3: cherche finalement où est-ce qu'on n'est pas suffisamment rassuré, c'est ça Oui, c'est un peu ça. C'est toujours pareil. Hein. C'est la vision de deux mondes. Hein. Quand vous regardez aux états unis qui avaient euh, hier des publications qui étaient un petit peu mitigées d'un point de vue économique, et pourtant, les investisseurs et les intervenants se sont concentrés uniquement sur le livre belge, mm -hmm. qui disait finalement euh, l'impact du, du goulot d'étranglement des fournitures, de matières enfin des, des composants et autres euh, prix des matières premières. Finalement les entreprises le gèrent plutôt pas mal et donc les intervenants et les investisseurs ont retenu que ça en Europe.
0: Et on a vu Dow Jones, nouveau record, S&P 500, record. qui n'a pas clôturé euh, avec un nouveau record, mais très proche de son, de son record, record historique. historique. Tout à fait. Le VIX qui est au plus bas, il y a de
3: l'optimisme aux états unis Exactement. ça c'est sûr. Et, et, et le VIX qui est au plus bas depuis deux mois, le VIX, on le rappelle, c'est l'indicateur de, de peur sur, et de tension disons, euh, sur les marchés. Il est au plus bas depuis deux mois. Donc une grande sérénité et une approche sereine. En Europe, c'est tout le contraire. C'est ce que vous venez de dire. Les investisseurs vont voir là où ça peut gratter un un petit peu, là où on a un caillou dans la chaussure, aussi minime soit-il. Et c'est vrai que, euh, concernant Eurofins scientifique c'est un titre qui a un parcours incroyable. Donc forcément, quand vous avez un titre qui a eu une telle progression, le simple fait d'être un petit peu plus hésitant sur des perspectives, non pas sur des résultats qui sont bons, eh bien ça suffit pour à l'ouverture, faire baisser fortement la valeur. Et surtout
0: Eurofin scientifique, on, on rappelle hein, des résultats en hausse au troisième trimestre, un relèvement de prévision annuelle de chiffre d'affaires, mais pas de relèvement de prévision
3: d'EBITDA et ça suffit à décevoir les investisseurs. Oui, ça suffit pour faire prendre les bénéfices sur un titre qui a connu un parcours incroyable, c'est vrai. Mais regardez hier, hein, la journée Mais J'allais en fini, parler hein. du luxe,
0: ouais, bien sûr, oui. bah, voilà.
3: Kering, euh, Kering a, a vécu des hauts et des bas pour le coup hier Mais en séance ça. hier. Euh, on a commencé avec euh, 6% de baisse, on a fini euh, quasi à l'équilibre par rapport à 6%, on a vu le marché qui s'est complètement retourné. Ne perdons pas de vue ce qu'on dit à chaque fois, le rôle et l'importance des automates et des algorithmes dans la gestion des titres au quotidien sur nos marchés.
0: Un mot rapide de cette inflation dont on a parlé tout à l'heure et de, euh, le, bah, de relèvement de taux de la Fed ou encore de la BO plus proche de nous, enfin de la of England, plus proche de nous. Comment est-ce que vous analysez ça Parce que là on en a parlé via le prisme des, euh, des comptes, de, de, enfin, des résultats d'entreprise, mais de manière plus générale c'est un facteur
3: inquiétant pour vous Pour le moment on, on se cale derrière les banques centrales. Les banques centrales continuent, J'aimais votre expression tout à l'heure temporaire provisoire temporaire durable etc. Pour le moment eux continuent on continue de qualifier ça de, de, de passagers temporaires. On va, on va continuer de les écouter. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, les, les entreprises peuvent quand même certaines plutôt bien gérer. On a évoqué Carrefour. Carrefour et tout le secteur de la distribution est un des rares secteurs qui peut répercuter la hausse des, des, des fournitures, des, des, des produits achetés sur le consommateur. Alors après, il y a la guerre des prix entre eux, mais bien globalement... Sûr. Entre eux et tous, ils peuvent le répercuter d'une certaine façon. Et vous avez d'autres secteurs qui réussissent, soit en réduisant un petit peu leur marge, mais en sauviant dans leur marge. Euh, Carrefour, par exemple, a dit maintenir son son objectif de cash flow supérieur à 1 milliard. Donc on voit qu'effectivement, les ventes étaient légèrement en baisse, mais que ce sont des sociétés qui, ré qui réussissent malgré tout à préserver leur marge.
0: Merci beaucoup Franklin Pichard, je rappelle que vous êtes le directeur général de Keeplink Finance, merci à vous également de nous avoir suivis, c'est la fin de Smart Bourse et exceptionnellement il n'y aura pas de Smart Bourse ce soir à 17h, vous retrouverez en revanche demain le rythme habituel de Smart Bourse avec Grégoire Favet à midi et demi tout d'abord, une demi-heure pour faire le point sur les marchés à la mi-journée, puis la grande édition demain à 17h pour commenter l'actualité financière et les enjeux de marché, à très vite.